1: Abbiamo parlato di politica, abbiamo eh, parlato di Renzi. La nostra eh, rassegna stampa ci porta direttamente alla presentazione del nuovo numero dell'Espresso. Saluto il direttore Luigi Vicinanza che è tornato a trovarci. Luigi, buonasera.
0: Buonasera a tutti quelli che ci seguono.
1: Allora... Eh... La, la, la copertina, c'è cioè un Renzi corrucciato, pensoso, non so come definirlo, il titolo è Preoccupato, Ren- preoccupato. preoccupato. va bene, questo era. Renzino e il titolo, il voto ha ristretto la forza e il carisma del Premier che ora rischia nelle grandi città, abbiamo chiesto di raccontarle a Marco Belpoliti, Giuseppe Culicchia, Valeria Parrella ed Elena Stancanelli. Quindi un Renzi preoccupato per l'esito di questo secondo turno.
0: Esatto, ma preoccupato anche per l'esito del primo turno delle elezioni di domenica scorsa, perché è evidente che il Premier segretario, che per 25 mesi ha governato con gli effetti speciali, beh, esce in qualche modo per la prima volta ridimensionato e deve fare i conti con un risultato elettorale insoddisfacente. Sono sue parole, ha detto. Noi non siamo contenti, abbiamo un problema. E, e su a spiegare eh, dopo già tanta come elettorale di questi, di questi giorni proviamo a spiegare quali sono questi problemi con Marco da, Pila, Marco da Milano che appunto individua qual è il tallone d'Achille del, di Renzi e del suo partito e poi abbiamo chiesto a quattro scrittori di raccontarci Uh, le, loro, le loro città, appunto, Marco Belpoliti per Milano, Culicchia per uh, Torino, Valeria Parrella per Napoli e la Stancanelli per, uh, per Roma e ciascuno tira fuori un, uh, un dettaglio, un punto, un punto di vista di queste grandi città che, che in qualche modo uh, si sono, si sono rivelate più... Più complicate di quanto lo stesso Premier si immaginasse.
1: Mm-hmm. Ma cosa prevedete voi? Poi chiaro bisognerà vedere che succederà in concreto. Eh, ma dove rischia di più eh, Renzi, secondo voi?
0: Secondo me eh, Renzi rischia ovviamente a, a Milano, dove eh, Sala e Parisi sono testa a testa, e Sala è direttamente il suo candidato a Roma. Temo che la partita sia persa per il partito di Renzi, ma dove rischia ancora di più è incredibilmente Torino, dove un sindaco che viene da una tradizione di buona amministrazione e che sicuramente non ha sfigurato come Piero Fassino, si ritrova la candidata 5 Stelle al 30%, con tra l'altro il peggiore incubo che possa in questo momento riguardare il, il PT. Perché la candidata 5 Stelle fa il pino anche dei voti di destra e in qualche modo il sistema elettorale che è stato varato, il cosiddetto Italicum, in qualche modo richiama uh, il, uh, il sistema elettorale dei sindaci, uh-huh. cioè il doppio turno e, e se sul doppio turno dell'Italicum si concentrano come sembra che si possa concentrare tutto il fronte anti anti-venziano, beh, allora, non solo nelle ti... grandi città ma
1: anche eventualmente nelle elezioni. E la domanda che ti faccio adesso ma la risposta me la, la darai dopo il GR, eh, cioè se tu credi in questa alleanza antirenziana al secondo turno che addirittura metterebbe insieme i 5 Stelle con la Lega però mi risponderai dopo. Adesso diamo la linea a Giulia De Cataldo che condurrà il GR del e ci risentiamo fra poco con Luigi Vicinanza, direttore dell'Espresso. Tra poco in Edicola. Allora tra l'altro sono arrivati numerosi messaggi tutti assieme sull'ultima telefonata che abbiamo mandato in onda la signora che ci ha chiamato prima eh, alcuni insomma non sono teneri nei confronti della signora, non li leggo e comunque diciamo che eh, come sempre, ecco qui eh, c'è spazio per tutti, però insomma cerchiamo di rimanere nel tema, ripeto ancora una volta, eh, non era una polemica politica quella che stavamo facendo, non stavamo parlando di Berlusconi per impietosire gli elettori e magari così indurli a votarlo, stavamo parlando di Berlusconi perché è una persona che sta male, mi sembra assolutamente normale è questo atteggiamento da parte nostra, eh, ne stanno parlando tutti, ne parlano tutti i giornali, tutti i giornali ci aprono, non capisco perché non dovremmo parlarne noi. Va bene, allora, eh, chiusa la parentesi, torniamo a Luigi Vicinanza. Allora, Luigi, ci sì, stavi posso, dicendo posso, che... Sì, posso fare gli aug-
0: allora, sicuramente il mio giornale all'Espresso non è stato mai tenero nei confronti di Berlusconi, eh, sicuramente eh, personalmente io la penso in maniera molto più satelabili, faccio gli auguri in questo momento, gli faccio gli auguri.
1: Auguri alla quale ci associamo, allora eh, Luigi ti avevo chiesto secondo te se è eh, così preventivabile insomma come diceva Repubblica, poi abbiamo letto anche poco fa il fatto quotidiano Travaglio che prendeva in giro Repubblica perché parla insomma di fantapolitica, l'idea che eh, appunto in qualche modo se non apertamente ma insomma... Eh, la Lega eh, si appoggi, la, Lega, insomma, la Meloni alla fine appoggino qui a Roma eh, la, la Raggi per evitare la rimonta di Giachetti e dall'altra parte eh, insomma, si aspettino una mano con Parisi a Milano. La Lega, eh, il Movimento 5 Stelle a Milano non è andato fortissimo, però un 10% di voti l'ha granellato.
0: Io penso che bisogna distinguere da un lato gli apparati politici, leader, i leaderini, capi capetti e capi corrente e dall'altro lato invece gli elettori. Allora, che ci sia, ci possa essere una tacita convergenza eh, delle forze che io definisco antisistema contro quelle che vengono definite le forze di sistema, in questo momento sicuramente il PD viene considerato come forza prevalente del sistema vigente, beh questo... È verosimile, e secondo me eh, si sta anche attuando: altro discorso è quello degli elettori. Allora, i ballottaggi sono vere e proprie nuove elezioni. Tutti i candidati ripartono da zero. Nessun partito in questa fase ha i voti in cassaforte, per cui non è che ne può disporre a suo piacimento. Non è che se io, X leader del partito Y, dico ai miei votate per Z, in blocco tutti quanti votano per Z. Non non era così nella prima Repubblica quando esistevano i cosiddetti partiti di massa, partito comunista, democrazia cristiana, partito socialista. Figuriamoci adesso in epoca di partiti liquidi mm-hmm. e, e di elettori con, che fanno zapping, come ha detto Renzi. Mm-hmm. Uh, per cui gli elettori alla fine decidono con la partita. Per
1: conto proprio, certamente. Per conto
0: proprio. E i voti alla fine si contano uno per uno la sera nel momento in cui sono state chiuse le urne però che ci siano ripeto, leader leaderini e capetti che fanno dei calcoli politici questo sicuramente c'è, se vogliamo, il
1: persino legittimo. Va bene, allora eh, continuiamo a descrivere questo nuovo numero dell'Espresso in edicola fra qualche ora, cos'altro ci vuoi segnalare?
0: Vi segnalo un, uh, un intervento di Giovanni Bignani, che è un astrofisico oltre che un accademico dei vincei, noi l'abbiamo titolato così, Obama vuole l'oro spaziale, di che cosa si tratta? Di un nuovo programma degli Stati Uniti avallato da una legge che consente alla NASA eh, di estrarre minerali preziosi dagli asteroidi. Il principio è che eh, chi prima arriva, quello si piglia le cose. No? Mm. Uh, esiste un antico bloccardo latino che dice res nullius, rest res totius, cioè le cose di nessuno sono le cose di tutti, cioè se io trovo dei soldi in mezzo alla strada me li piglio. Mm-hmm. Uh, gli Stati Uniti. Con la NASA vogliono applicare questo principio sul, uh, nello spazio, insomma, il primo che arriva e si può impossessare di, di risorse, di, uh, di metalli preziosi se, se li prende. Contrasta tutto questo però con una disposizione delle Nazioni Unite che dice no, non è che può valere la legge del, del più forte, la, uh, diciamo, la ricerca nello spazio va regolamentata. Come andrà a finire? lo vedremo vedremo in uno dei prossimi film di fantascienza. Mm. Poi? Poi un'altra storia di maledetta attualità, invece, eh, riguarda Gaza, la striscia di Gaza. Eh, Abbiamo dedicato un fotoreportage alla situazione della della striscia di Gaza eh, e tra l'altro la cosa eh, è di maledetta attualità dopo l'attentato dell'altra sera Uh, a Tel Aviv, uh, A Gerusalemme eh, noi intitoliamo la grande sete di Gaza ci sono le foto di Massimo Berruti con il testo di
1: Michele Monni
0: e noi raccontiamo uh, le drammatiche condizioni di vita uh, dei palestinesi in questo lembo di terra limitatissimo e uh, il tema è chi controlla l'acqua controlla il potere controlla la vita uh, di chi abita in, uh, in, questa, in questa fascia ristretta, uh, non voglio dare giudizi, uh, giudizi di valore, però è evidente che in questo momento l'acqua la, la controllano gli israeliani, mm-hmm. questo non giustifica, non giustifica
1: gli, gli attentati, tentati, ci il terrorismo,
0: certo. la violenza, assolutamente no, però è un servizio che anche dal punto di vista dell'immagine ci fa capire come un pezzo del, del mondo palestinese
1: vive, in che condizioni, in che condizioni vivano. Mm, mm, mm. Allora, ehm, poi tra l'altro avete anche un, un pezzo sui, sugli europei di calcio che incominciano domani, anzi stasera perché siamo già di venerdì. <ride>
0: siamo già di venerdì, vinca il peggiore è il titolo del, del nostro servizio firmato da Gianfrancesco Turano, naturalmente noi, il nostro punto di vista è che questa è la, la più povera di talento tra le nazionali messe in campo negli ultimi 30, 30 anni, il principio è quello di non, di non prenderle, però molto spesso è un pezzo divertentissimo perché non è un tanto tecnico calcistico, uh, Giafrancesco Torano è autore anche di, eh, autore di, di, di romanzi, insomma, oltre che giornalista di talento, e, però molto spesso la nazionale italiana che parte nelle condizioni più svantaggiate ci ha dimostrato che riesce a fare. Degli